0: Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen, Hamburg. Es ist wunderschön hier. Ja, was ich mit habe, ist weniger schön, dafür ist es lustig. Äh, wie gesagt, das Ganze beruht auf ein Paar. Ich habe ein paar Slides, die von Snowden veröffentlicht wurden, korreliert und dann eben geschaut, wo findet sich das Zeugs dann de facto wieder in der Praxis. Wo in Wien sind die überall? Ich schicke mal ganz kurz voraus. Wien, 17.500 akkreditierte Diplomaten. Den gibt es nirgendwo sonst in der Welt. Wir haben einen Botschafter auf nationaler Ebene, wir haben einen US-Botschafter bei den United Nations, und wir haben einen US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Na, rechnen Sie alles, was in einer Botschaft ist, mal drei, dann sind Sie in Wien. Der UN-Standort ist größer als der in New York. Tjo, und hier haben wir mal gleich... Na, will er das? Hier haben wir mal, hier haben wir die gefragte Folie und wie gesagt, die Folien sind mehr oder weniger nur Aid-Memoir, weil das ganze Narrativ werden Sie in Bildern sehen. So, hier haben wir die Slide, ich fahre ein bisschen rein, dass man es ein bisschen lesen kann. Da sehen Sie, hier oben, weiß nicht, ob man es lesen kann, unter den nicht ausgeblockten Dingens steht erstens Vienna, dann steht nochmal Vienna Annex und dann haben Sie rechts da noch eine Liste, da steht satt und da sind nur lauter Kryptonyme. Da ist auch eine Station drunter. Ich zeige Ihnen jetzt nacheinander, was damit gemeint ist. Also, hier haben wir die NSA-Station. Das ist natürlich nur der Aufbau auf dem Dach. Ups, warum kommt das nicht? Ich es hier. Ja? Na? Kann er die Regie da etwas machen? Ich weiß nicht, die habt hier vor mir auf dem Schirm. Okay, da muss ich haben. Okay, okay, okay. Okay. Wir haben hier, das ist der Dachaufbau auf der Botschaft in, auf der US-Botschaft in Wien, 1090 Wien, ältere Version. Jetzt zeige ich Ihnen die neuere. Oh, das ist. Okay. Das ist der Kontrollschirm. So. Tja. Im Zuge der Recherchen haben österreichische Reporter, diesmal war es nicht ich, da probiert mit Infrarot so ein bisschen hineinzugucken in das Häuschen. Zwei Wochen später kam ein Kran und hat dieses Häuschen mit einer Hochglanzfolie in weiß verkleidet. Ich zeige Ihnen zum Abschluss dann noch ein Upsi-Bild. Also das ist das Equipment, das in der Vienna Station, die drunter ist im 9. Bezirk in Wien, drinnen ist und was dort gemacht wird, das können Sie sich vermutlich vorstellen. So sieht das im Original aus. Das ist das Botschaftsgebäude, sonst sieht man auf dem Dach nichts nichts Besonderes. Also praktisch ist es praktisch nur dieses Häuschen da oben. Und jetzt schauen wir mal, wo das hinschaut. Wenn wir hier ein bisschen hineinzoomen, das Häuschen, dann sieht man am Horizont ganz schwach ein Türmchen auftauchen. Ganz oben am Horizont. Das wird noch eine Rolle spielen. Das ist ein Funkturm und ich werde Ihnen dann erst er erklären, was das ist. Das heißt, das ist mal die Vienna Station. Was ist aber jetzt? Was sind jetzt die anderen Stationen in Wien, die da... Was ist der Vienna Annex? Lange glaubte man, ich sehe da schlecht hin. So. Lange glaubte man, so hier habe ich noch mal bisschen so die die Spezifikationen aufgeschrieben, als auf der Botschaft drauf ist neben dem Häuschen noch so ein 400 MHz circa Rundstrahler aus vier gestockten Schleifen, die Polen. Eigentlich Richtantenne, aber die sind so verdreht, dass sie einen Rundstrahler ergeben. Das ist das, was sie einsetzen vom Central Security Service. Das sind die Leute mit den Horcheln im Ohr. Äh, dann gibt's die, NS, die nächste Station, die man für den Vienna Annex vor, vor, vor dem gehalten hatte. Ähm, so. Nächster Folder. Das ist das Ding hier. Na, das ist mir noch nicht wirklich... Einfach darüber rüberschieben? Ja. Okay, dann sind wir schon hier. Also... Das ist die NSA-Villa, das ist eine Villa im 18. Wiener Gemeindebezirk, liegt über Wien drüber, hervorragender Funkstandort und das ist der Grundbucheintrag, das heißt, die haben das seit 1971, das ist also ein sehr alter Standort, das ist der zweitälteste Standort der Botschaft in Wien nach der Botschaft selbst und äh so schaut das Ding aus. Da sind oben drauf, sind jede Menge so Jagis. Man weiß nicht, nicht was da noch im Betrieb ist. Das schaut alles sehr nach Legacy aus, was am Dach oben ist. Das eigentlich interessante findet sich hier hinter den Scheinfassaden. Da ist so ziemlich dasselbe, muss so ziemlich dasselbe Equipment drinnen sein, das auf den Häuschen drauf ist. So, das war bis jetzt nicht sehr aufregend, weil das kannte man schon. Schauen wir noch hier. Hier habe ich mal gemessen mit so einem Funksimulationsprogramm, wie es vom Standort der NSA-Villa, wo, wo man da mit ungefähr 2 Gigahertz hinkommt und da sieht man, da wird ein riesiger Teil Wiens abgedeckt und ganz unten, wo Sie lesen, schwächert, dort ist schon der Flughafen. Also das Ding hat, ist, hat ein, ist ein hervorragender Funkstandort. Das heißt, die NSA-Villa war mal ein normaler analoger Überwachungspunkt in Wien. Sonst machen sie, laut Angaben der, der US-Botschaft, machen die dort äh, open, open Source Intelligence. Ja? Äh, also sie tun Zeitungen auswerten und Fernsehen. Äh, ja, so viel dazu. Ach, irgendwie komme ich damit nicht ganz zurecht. So. Nächstes. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Muss ich jetzt darüber schieben wieder. Das gehört groß. Das ist nur das, das habe ich nur deswegen hier, weil das ist das Besondere an diesem Standort. Man sieht hier ein bisschen da hinten, es ist der einzige Standort, wo Sie, wo Sie Uplink, Downlink, Satschüsseln haben in Wien. Ich habe sonst nirgendwo einen gefunden, will heißen, das ist eine Standardausrüstung eigentlich auf jeder Botschaft. Ihr habt in Genf auf der UN, US-Mission, bei den UN stehen zwei solche Antennen am Dach drauf. Das ist Ihre interne direkte Kommunikation. Das ist eigentlich Standard bei sollte Standard bei allen Botschaften sein. Und die haben Sie hier in dieser Villa oben irgendwie ein bisschen hinten versteckt. Hatten Sie früher woanders. Und diese Location zeige ich Ihnen jetzt. Das ist die nächste, die drankommt. So, wie komme ich jetzt wieder darüber? So, hier. So, hier sind wir. Ah, jetzt geht es eben eh mit vielen Fotos weiter, jetzt komme ich schon zurecht. So, hier, das muss rüber jetzt, oder? Passt. Ich tue mir nur schwer, ich sehe da nicht hin mit den Brillen. Kannst du mir das groß machen? Ich sehe nicht hin. Mach mir es einfach nur groß. Ja, da. Okay, ja, sehr schön. Applaus also was Sie hier sehen, ist der Komplex der Vereinten Nationen in Wien. Diese Gebäude hier. Und hier ist noch ein weiteres Gebäude. Dieser Tower ist der sogenannte ICT-Tower und der ist Sitz der Botschaft der U U Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen. Schauen Sie sich dieses Bild an. Unten die Vereinten Nationen und in den obersten drei Stockwerken die US-Mission bei den UN. Ich glaube, dieses Bild sp spricht schon einmal Bände für die Situation, was sich dort abspielt. So, hier sind wir wieder im ICT Tower. Das ist das Verzeichnis der Stockwerke am Lift und Sie sehen hier 20. bis 37. Stock und der letzte Eintrag ist im 34. Stock. Das heißt, no such agency here. Da oben sitzen die, wo willkommen ICT steht, müsste eigentlich US Mission stehen und Sie waren ja ehrlich, Sie wollten das ja darstellen auf der Anzeigentafel. Sie sehen hier die Sternchen, sie haben die Stars so ziemlich reingekriegt, nur die Stripes sind sich nicht mehr ausgegangen auf der Anzeigentafel. Ja, und was haben wir auf dem Dach? Wieder dasselbe niedliche Häuschen, diesmal sogar in einer klimatisierten Version. Diese Auslässe da vorne, auf der anderen Seite, Sie werden es gleich sehen, ist noch einer. Dieses Ding da drinnen ist klimatisiert. Das Dach, schauen Sie hier, ist hermetisch abgesperrt, dieser Teil des Daches. Er ist nur von der Botschaft, also von der UN-US-Mission, die drunter liegt, zu erreichen über die Nase vorne. Man kommt also gar nicht raus und wenn Sie genau schauen, da oben am Dach steht wieder dasselbe Rundstrahler wie auf der Botschaft drauf. Das ist ihr, Ihre interne Kommunikation. So, hier haben wir das Häuschen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Liebe Leute, das ist 150 Meter hoch. ja? Aus einer ganz anderen Perspektive, hier sehen Sie, ist der zweite, hier ist der, hier ist der Einlass. Hier ist der Auslass und auf der anderen Seite war der Lufteinlass. Das ist ganz klar, das sind keine Antennen. Hier sehen Sie die Kameraanlagen. Und da oben ist eine Schüssel. Diese Schüssel ist keine Überwachungsschüssel, sondern diese Schüssel ist eine Astrasat-Schüssel. Was sagt uns das? Dass die US-Mission bei den Vereinten Nationen kein Kunde von UPC-Telekabel ist, denn die haben den gesamten Tower verkabelt mit ihrem Kabelfernsehen. Außerdem war von Anfang an Glas drinnen. Also diese Fotos sind schon ganz nett aus luftigen Höhen, hat man vorher nicht gesehen. Es hat sich einfach niemand angesehen, obwohl das Ding seit zehn Jahren da rumsteht. So, hier sieht man noch ein bisschen genauer was das für eine Antenne ist, Darum konnten wir auch identifizieren, dass es gestockte Schleifen Pole sind und die Frequenz ist ungefähr bei 400 Megahertz, also in der Nähe von NATO, also Tetrafunk. Irgend sowas werden die irgend sowas in diese Richtung benutzen die. So, weiter. Hier sehen Sie den Aufgang zu dem Häuschen. Man kann praktisch nur da von hinten rauf und es gibt zwei Lifte. Die kommen alle aus der Tiefgarage und die zwei Lifte sind exklusiv nur für die US-Vertretung dort. Der eine geht nicht ganz rauf. Also es dürfen nicht alle in der US-Vertretung in den obersten Stock rauf. Auch kein Wunder, verschiedene Security-Levels, verschiedene Clearances. Deswegen dürfen die einen rein, die anderen nicht. Ähm, ja. In, was sich dort abgespielt hat, ist Folgendes. Warum ist da der 34. Stock frei? Von Anfang an war der Tower bis zum letzten Stockwerk belegt. Es sind reihenweise Firmen unter denen ausgezogen. Die Austrian Power Grid, das sind die Strombrocker, die saßen direkt darunter. Die sind freiwillig in die Mitte des Towers umgezogen. Die Firma Baxter die bis jetzt im 34. Stock war, zieht in den anderen Tower gegenüber. Sie ziehen gegenüber ein direkt. Why? Einfacher Grund, die Mobiltelefone haben nie funktioniert. <lacht> Bei allen nicht. Es kommt dort zu dermaßen großflächigen Funkstörungen. Ich habe im Zug der Recherchen ungefragt von mindestens zehn Leuten gehört, die entweder bekannt dort wohnen ziemlich viele Leute in der Umgebung. Also es sind viele Hochhäuser dort und was ich gehört habe von den Leuten war, dass dort nicht nur die Handys nicht funktionieren zeitweise, sondern zeitweise fällt aus GSM 900, GSM 1800, UMTS 2.6 und gleichzeitig UKW-Radio, platt alles, alles platt. Was kann das sein, dasselbe Phänomen, was meine Freunde, Funkamateure wie ich, mir berichtet haben vom Flughafen, dass dort, wenn die amerikanischen Limousinen vorfahren, kriegen die Fluglotsen kalte Schweißausbrüche, weil alles wackelt, da geht kein Funk mehr. Die benutzen offenbar so ied jammer für gegen improvisierte, Bomben aus dem Irak und von denen haben sie eine Riesenserie bauen lassen. Das sind ultrabreitbandige Scanner und offenbar funktionieren die wirklich gut. Wenn die nämlich sogar UKW-Radio platt machen und der uaf sender steht direkt daneben, dann muss das schon ordentlich was können. Und die kommen offenbar dort, die dann im Einsatz, wenn hochrangiger Besuch bei der Mission dort angesagt ist, weil sie nicht regelmäßig auftreten, sondern unregelmäßig. So da, hier ist nochmal das Häuschen. Ah, sind wir ja. Und jetzt sind wir natürlich dabei, was könnte in diesen Häuschen drinnen sein? Sind solche Antennen von dieser von dieser Sorte. Und wenn Sie sich das anschauen, das scheint nämlich eh aus so einer Bude zu stammen, das Foto. Das sind, ähm, die kannst du, diese Dinger kannst du programmieren auf GSM 800, auf GSM 900, auf 1800, auf 1900. Also sowohl die amerikanischen wie die europäischen Frequenzen. Die Antenne ist nicht flexibel, weil das Ganze, die, die, das Ding schießt praktisch mit dem Feed rein in die Antenne und strahlt dann, und strahlt dann raus, also nicht in die umgekehrte Richtung. Das habe ich gefunden und das muss diese Art von Equipment sein, die da drinnen ist, weil... Man hat es ja auch jetzt in Norwegen und in Schweden gesehen, ganz offenbar betreiben die breit angelegte Funkaufklärung in den Mobiltele äh, Mobilfunknetzen vor Ort, machen Network Mapping, sammeln Network Identifier, äh, schauen ob bestimmte Endgeräte in der Nähe sind. Sie scannen das also die ganze Zeit ab, das ist offenbar ein Routinevorgang. Uh, mein Tipp wäre, dass Sie sehr viel, was immer geht, werden Sie passiv machen, da diese Imsi-Catcher ganz einfach auffallen und wer dann auch noch das Privileg hat, so ein hübsches Kryptophon zu haben, sieht man Sie, wenn Sie sich melden. Und das war, ist ja jetzt in Norwegen und in Schweden großflächig aufgefallen und es ist mit hundertprozentiger Sicherheit anzunehmen, dass das in Wien ganz aggressiv eingesetzt wird. Wenn es irgendwo auf der Welt einen Einsatzort gibt für das Special Collection Office, dann ist das Wien. Da geht es auf gezielte Targets. In Wien ist die internationale Atomenergieagentur. Dort finden die Atomgespräche mit dem Iran statt. In Wien tagt die OSZE zur Ukraine-Krise. Die OSZE ist eine Organisation, in der auch Russland vertreten ist, fast hätte ich Sowjetunion gesagt. Es erinnert sehr stark an die damaligen Zeiten, die jetzigen Verhältnisse. Das heißt, wann es wo einen Grund gibt, das einzusetzen, dann ist das da in Wien. Hier sind absolut hochkarätige Targets da. Das heißt, Österreich ist ein Ort, wo sie mehr die Spezialisten zum Einsatz bringen, statt großflächig irgendwas mit der Glasfaser zu machen. Denn das geht in Österreich ziemlich schlecht. Es gibt keinen zentralen Punkt im Netz. Der einzige, es gibt ein, zwei Punkte im Netz der Telekom, wo es sich lohnen wird, wo einiges zusammenkommt. Aber so richtig die große Menge Daten kriegst du nirgends in Österreich. Brauchen sie auch gar nicht. Es geht ja 70 Prozent, geht, geht Richtung Frankfurter äh, Deutsche Internet Exchange in Frankfurt und dort sitzen sie in Darmstadt zusammen mit NSA und BND unter der Erde im Dagger Komplex und kriegen die Daten sowieso. Also es bahnt sich schon so ein Geschäft an und das Geschäftsobjekt, was die Österreicher da getealt haben mit den Amerikanern, das kommt dann ganz am Schluss. So. Das ist der ICT-Tower. Ich wollte Ihnen nur sagen, diese Standorte, die ich Ihnen bis jetzt gesagt habe, schauen sich gegenseitig sehr schön an. Also es sind direkte Breitbandverbindungen möglich zwischen diesen Standorten. Man kann große Mengen Daten von Standort A nach Standort B schicken. Jo, und... Dazu braucht man halt auch Relaisstationen. In früherer Zeit hat das die NSA-Villa diese Rolle gespielt. Nur jetzt gibt's noch einen, noch einen, noch einen schöneren Relaisstandort. Und den zeige ich Ihnen jetzt. Und paradoxerweise ist der tatsächlich in einem Funknetz. Ja, das wollte ich noch zeigen, diese Folie hier. Die ist sehr interessant. Da steht nämlich alles drauf. Und da sehen Sie es, äh Microwave, Wi-Fi, WiMAX, GSM, CDMA, Satellite, alles. Das Ding hat ein ultrabreitbandiges Gerät dahinter, das ist programmierbar, und die Antenne ist, die kannst du, die kannst du verstellen, Brennpunkt, alles Mögliche. Das heißt, sie haben so ein kleines Ding genommen, damit das in, dieses Hütchen rein, in die Hütchen reinpasst. Und wie es aussieht, ist das alles total durchstandardisiert und auf allen US-Standorten gleich. Will heißen, was ich Ihnen hier erzähle, steht in Berlin auch rum. Und dieses Hütchen auf der US-Botschaft in Berlin, es ist nicht allein, Leute. Es kommuniziert mit anderen Standorten. Man braucht nur schauen, wo schaut es denn hin. Und dann schauen, was ist denn da am anderen Ende, was käme hier in Frage. Nur bei mir war es so, der grüne Abgeordnete Pilz, ein alter Raufbold, der sich schon immer mit denen angelegt hat, hat seit eh und je behauptet, dass die nsa will auf den Standort Exelberg raufschaut. Und zu dem kommen wir jetzt. Nur warum sollen die dort drauf schauen? Funktionieren tut so, warum sollen die dort draufschauen? Zeige Ihnen, wie das ausschaut und sage Ihnen, was dort für Funk passiert. Nicht wirklich was Aufregendes mit einem Wort. Aber, so, nächster Folder. Moment. So, hier. Und jetzt darüber. So. Hier haben wir noch nochmal das Bild von vorhin. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen stärker rein. Vielleicht sieht man's. Da oben, da ist so ein dünner Strichel in der Landschaft. Sehen Sie, und das Ding schaut aber wirklich sowas von exakt dorthin. Jetzt schauen Sie, was das für ein Ding ist. Das ist das, das Ding hier. Das ist der Funkturm Exelberg, vier von der Sorte gibt in Österreich. Das ist ein Typ, der Ende der 60er Jahre gebaut wurde und schon relativ bald obsolet war. Der war noch vor den Glasfaserstrecken und da glaubte man halt mit diesen 7,4 Gigahertz-Spiegeln, das ist die offizielle Notbreitbahnstrecke der österreichischen Bundesregierung. Das ist die Verbindung von Wien nach Salzburg. Die geht über mehrere solcher Funktürme auf Bergen bis nach Salzburg und durch ganz, also durch ganz Österreich. Über die würde die österreichische Bundesregierung im Notfall kommunizieren, wenn sie im Atombunker in so Sankt Johann im Pongau unter der Erde sitzt. Das ist dort das offizielle, der offizielle Regierungsbunker. Und diese Antennen, die Sie sehen, die schauen nach Wien rein. Also wir blicken jetzt nach Wien rein. Und wenn Sie sich anschauen, wie die ausschauen, dann sehen Sie schon, dass das nicht irgendwie was besonders, äh, würde ich mal sagen, Sie sind schon leicht räudig. <lacht> Bitte, da unten, ja, das ist schon ziemlich räudig. Es ist zwar nur die Verkleidung. Jetzt, warum sollte, sollten sämtliche US-Institutionen genau auf die Bude da drauf schauen? Da ist nichts. Großartiges zu holen. Ich habe mir das angeschaut, was da für Dienste drauf sind. Das ist alles nur Backup. Und da rennt auch was von dem Fluglotsen Backup drüber. Aber das Zeugs kriegst du woanders, die Daten kriegst du woanders auch. Also warum schauen die alle drauf? Weil jeder glaubt sofort, wenn die eine Antenne wo haben, da überwachen sie was. Hey Mann, sie brauchen ihr eigenes Netz auch. Und das ist ihr eigenes Netz. Und zwar hier. Es müssen, ich, hab's, ich bin noch in der Mapping-Phase, noch nicht in der Messphase. Ja? Messen kommt noch danach. Es muss dieser Satz von Antennen sein oder dieser Satz von Antennen. Man kann ja zum Glück bei diesen Schüsseln immer sagen, wo sie ungefähr hinschauen, und dann schaut man, was, dann auf, was denn auf der anderen Seite dort ist, das so interessant ist, dass die Schüsseln alle hinschauen. Tja, das Ding schaut nach Wien rein und jetzt kommt das Mapping, wie diese Orte zusammenhängen. Ja, Nochmal. So. Also. ICT-Tower, UN-Gebäude, Botschaft, NSA-Villa, Funkturm Exelberg. Es ist nicht ganz präzise mit den Linien, die müsste eigentlich etwas über diesem großen Gebäude drüber laufen. Wir haben es in Google Maps, dieses Bild habe ich aber nicht mit, in Google 3D nachgebaut. Und dann sieht man, dass dieser Tower genau mit der Nase über den höchsten Turm der UNO-City drüber schaut, wenn man vom Dach der Botschaft hinschaut. Das heißt, das ist Ihr Breitbandnetz. Diese Orte wurden nicht zufällig so gewählt, sondern diese Orte wurden deswegen so gewählt, weil sie ausgezeichnet miteinander zu verbinden sind. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht alles ist, dass es auch noch weitere zwei, drei Stationen gibt, die auch hier angebunden sind, es ist, man bräuchte nur ein paar Anhaltspunkte, weil diese Punkte schauen überall hin in Wien. Du hast ganz Wien mit denen. Es gibt kein Vitzelchen von Wien, das dort nicht abgedeckt ist dadurch. Was machen die damit? Naja, die sind natürlich äh, bestens dazu geeignet, äh, zum Beispiel hier, N einen besseren Ort, als abgefangene Daten aus, der, aus dem UN-Komplex abzutransportieren, gibt's ja wohl nicht. Du musst nur ein kleines Antennchen raufrichten und schon hast du es hast hinaufgepumpt, die Daten. Das heißt, sie benutzen den Standort unter Garantie zur Exfiltration von Daten aus der UN. Die anderen Standorte würde ich mal sagen, die teilen sich das, das Mobilfunkmapping über Wien und da jagen sie die Daten herum. Die Datenverarbeitung dürfte hier stattfinden, erstaunlicherweise in den oberen Stockwerken, weil es Berichte gibt, dass der ICT-Dauer sukzessive ausgebaut wird. Das heißt, die haben mit einem Stockwerk angefangen, jetzt sitzen sie bereits auf drei Stockwerken, das sind 5.000 Quadratmeter. Und heuer im Frühjahr bekam der ICT-Tower, obwohl er erst zehn Jahre steht, eine nagelneue Klimaanlage. Und sie haben das auch sehr schön auf Facebook dargestellt, spektakulär, wie sie mit einem Lastenhelikopter hinaufgetragen wurde, sprich die bauen dort ihre Datenverarbeitung aus, weil sonst ist es sehr unwahrscheinlich, dass bei einem Hochhaus die komplette Klimaanlage ausgetauscht wird nach so kurzer Zeit. Sie brauchten eine stärkere, schlicht und einfach. Und Dort dürfte die Datenverarbeitung sitzen. Also das sind Hinweise darauf und der Tipp, dass es ausgebaut wird. Der Architekt des ict Tower hat im, in Facebook eine Art Stellenanzeige aufgegeben. Das haben die Medien dann gespielt. Also solche News haben auch die Printmedien dann, wenn man im Facebook recherchieren kann. Äh, und der suchte einen fixen österreichischen Mann für alles, der handwerklich sehr gut ist, weil die Amerikaner bauen dort ihre Technik aus und sie brauchen logistische Unterstützung, wo man Baumaterialien und sowas kriegt. Hat der im Facebook gepostet, sehr nett. Ähm, ist natürlich auch ein guter Hinweis darauf, dass dort wirklich was im Gange ist. Und äh, als als es das große Aufhebens ganz am Anfang gab um die NSA-Villa, äh, hat die amerikanische Botschaft gesagt, dass dieser Standort eh bald aufgelassen wird, weil er obsolet ist, weil sie ihn nicht mehr brauchen. Na, wenn Sie sich das Mapping anschauen, die NSA-Villa liegt praktisch auf einer Linie mit dem exelberg -Dauer. Und der exelberg ist natürlich eine weit bessere Relaisstation als eine Villa, die noch dazu irgendwie im waldigen Gebiet zwar gut liegt, aber eben doch nicht so frei steht von den Spiegeln her wie oben, äh, dass Sie das auflassen werden. Und es wäre auch mehr Leute im ICT-Tower, die da rauf fahren, beobachtet als vorher. Es schaut ganz danach aus, als würden Sie das ganze Personal aus der NSA-Villa sukzessive dort ansiedeln und auch die Datenverarbeitung, die Sie bis jetzt im Keller der NSA-Villa hatten, auch dorthin, dort konzentrieren. Also wie gesagt, alle Indizien aus dem Jahr 2014 dazu. Jo, da haben wir noch eins. Hier sehen Sie es dann nochmal in Open Street Maps und da sieht man es fast noch schöner. Sehen Sie, izt Tower zum Exelberg, das ist wirklich eine Strecke. Der schießt direkt über die Villa drüber, wenn er eine Richtfunkverbindung dorthin macht. Und wie gesagt, so schaut das aus. Ich bin überzeugt, dass es hier in die Richtung Innenstadt noch ein paar kleinere Abzweiger gibt, weil da gibt es auch sicher interessante Daten zu exfiltrieren. Aber ich würde mal sagen, die Amerikaner konzentrieren sich weniger auf die österreichische Bundesregierung, sondern auf Wichtigeres und zwar auf die, die in den Vereinten Nationen versammelt sind. Deswegen wird der Aufwand betrieben und nicht, weil in Wien der Kaffee so gut ist. Also das ist, das ist der Punkt. So weit war das herauszukriegen. Wie gesagt, was sie machen ist relativ, es war von Anfang an klar, dass es irgendwas mit Mobilfunk sein muss, weil äh, alles andere würde an der, in der Lage überhaupt keinen Sinn machen, wenn man da anderes Equipment reinstellt. Und es ist auch ganz klar, dass die Spiegel wie in der NSA-Villa Uplink und Downlink sind. Die machen dort nicht sieg in, Denn Sie gehen. Signals Intelligence, machen Sie woanders. Und jetzt zeige ich Ihnen einen weiteren Standort. Auch in Wien. Nicht in Wien, sondern etwas außerhalb. Und zwar... So, jetzt muss ich das wieder rüberschieben. So. Nein das groß machen. Kannst du mir das groß machen? Ich sehe da einfach nicht hin. Links.
1: <lacht>
0: ja, passt. Okay, das ist der Grundbuchauszug einer der Station Königswarte. Das ist eine Station direkt an der slowakischen Grenze. Sie werden gleich sehen, wie das ausschaut. Und dann sieht man, Republik Österreich, Heeresverwaltung. Der Standort gehört also dem österreichischen Bundesheer. 6200 Quadratmeter. Und irgendwann 1981 wurde das gekauft. Das ist ein alter Abhörstandort der Amerikaner. Die haben hier... Das war die Warschauer Paktgrenze, wo das Ding steht, einen halben Kilometer von der ehemaligen Grenze zum Warschauer Pakt weg. Und dort hatten sie ihre Funkaufklärung und die Slowaken saßen auf einem Berg fünf Kilometer gegenüber und hatten dort ihre Funkaufklärung. Also die, das ist alte fade kalte Kriegsspieler. Ja naja, was war, wie der kalte Krieg aus war, dann hatten sie plötzlich einen Funkaufklärungsstandort und rundherum war nur noch NATO. Ungarn ist NATO, Slowakei ist NATO, Tschechien ist NATO. Äh, haben sie gesagt, na, sollen wir jetzt die NATO überwachen? Nein, machen wir was anderes dort. Und das machen sie dort. Sie haben dort ein bisschen was gebaut. Das sind die Ziele dort. Das sind die Datenverbindungen von zivilen Kommunikationssatelliten. Das ist ein ganz neues Modell. Ich glaube, das ist der EUTELSAT, KA-SAT. Das ist ein reiner Datensat. Da gibt es kein TV mehr drauf. Auf den anderen ist es ein überwiegend TV-Transponder oder so über Spieltransponder für Fernsehen. Und daneben noch Datenkanäle. Der da hat nur noch Datenkanäle. Und das Geile ist, du kannst die Schüsseln verstellen. Das heißt, du kannst dir die Ausleuchtzonen Ausleucht konfigurieren und kannst sagen, okay, wir machen jetzt den Uplink, lassen wir nach Afghanistan schauen. Und den Downlink machen wir hier ins Netz. Genau dazu sind die da und genau dazu werden die Satz auch benutzt. Da kommen wir gleich dazu. Die Folien zeige ich Ihnen nachher noch kurz, die sind eher zum Nachlesen. Ah, hier sind wir. Das steht jetzt dort. Also Sie sehen ziemlich ein, ein beeindruckendes Spiegel. Sie werden gleich sehen, wie groß die sind. Ähm, insgesamt sind es 18 Stück, hier sieht man nur einen Teil. Das sind die drei äußersten. Diese drei, diese, vor allem diese beiden, schauen ganz weit nach Osten. Schauen sehr weit nach Osten. Ich schätze ungefähr so geschätzt 30, 20, sagen wir 20 Grad West bis 60 Grad Ost schauen, sind diese Spiegel ausgerichtet. Wir sehen es gleich noch schöner. Hier sieht man den Größenvergleich. Also das sind schon ordentliche Schüsseln, das Wagel, was da unten steht, dieser, dieser, dieser kleine Suff. Äh, wenn man ein bisschen reinzoomt, sieht man, dass er ein Kennzeichen des österreichischen Bundesheers hat, die waren da zufällig gerade oben, als da fotografiert wurde. Das haben Kollegen von mir gemacht, die haben eine romantische, ein romantisches Herbstfeuilleton über, über den östlichsten Punkt Österreichs gemacht. Und da stand halt zufällig das Ding daneben. Und dann haben die gesagt, oh, das könnte ja ehrlich interessieren. Und dann kriege ich, krieg ich einen Satz gut aufgelöste Fotos und damit hat eigentlich alles angefangen im Sommer. Tjo. Ja, oh. jetzt möchte ich eigentlich eins zurück. Das, genau. Ja, wenn ihr euch das anschaut, das Zeugs hier, das ist nicht billig. Die Schüsseln sind alle beheizt, die Schüsseln haben alle automatische Nachstellmotoren, sie haben zwei im Wesentlichen zwei Stück Sensoren, ich weiß nicht, ob man irgendwo sieht, wo die sind. Es sind ein bisschen versteckt am Rande angebracht. Das sind Sensoren, die Feuchtigkeit und Temperatur messen. Und in dem Moment, wo der Feuchtigkeitssensor auch nur etwas Wasser ortet auf der Linse, man muss dazu sagen, das sind sogenannte grand spiegeln Das heißt, die Signalverarbeitung findet nicht da vorne statt, sondern hinter der Antenne. Das heißt, die Signale werden über so ein Erdlinsensystem durchgepfiffen, hinter die Antenne und dort verarbeitet. Also anders als bei den herkömmlichen Offset-Spiegeln, wo vorne der LNC drauf sitzt, sitzt die Signalverarbeitung bei diesen hochwertigen Antennen hinten. Die müssen, so alle Viertelstunde hörst du die Motoren. Dann sagt nämlich der dritte Sensor, das ist ein SAT-Tracker-Sensor, der sagt, oh, der, Sat, der, der Sat fliegt wieder in seiner kleinen Achterschleifen und da muss die nachfahren, automatisch. Also man kann sich vorstellen, was da an Steuergeräten dran ist. Ja? Das ist ein, rein an Steuergeräten, das ist ein Rack, das ist etwas höher als ich pro Antenne. Und in dem Moment, wo der Feuchtigkeitssensor etwas Feuchtigkeit ortet, eben auf den Spiegeln, da darf nichts feucht sein, dann kommt ein, Heißluftge äh, geht, äh, ein, ein Heißluftgebläse in Gang und dort pustet es so auf die Linse, dass sie wieder leuchtet. Das heißt, die Dinger fressen ungeheuer viel Strom im Betrieb, auch wenn es nur Empfangsantennen sind. Ich habe mir das so hochgerechnet, was die Betriebskosten sind, und zwar so habe ich das anhand der Schweizer Onyx-Station. Die haben ja auch so eine Echelon-artige Station hochgerechnet. Ähm, die, haben, die sind von Baukosten um die 200 Millionen Schweizer Franken ausgegangen, Minimum. Äh, das Ding ist wesentlich moderner. Man braucht heute wohl nicht mehr so ganz große Spiegel, wie man es vor 15 Jahren in der Schweiz noch gebraucht hat. Also kann man ein bisschen was abziehen. Aber unter 150 Mille kriegst du die Bude nicht vollgehängt mit Spiegeln und mit allem, was dahinter ist. Und es geht noch weiter. Da sind, in ihrer ganzen Schönheit sieht man es sie ja von den irdischen Aufnahmen nicht. Da ist nochmal so ein Detail. Und warum haben die Leitern dort stehen? Die gehören eigentlich nicht zur Antenne. Die haben die Leitern deswegen dort stehen, Das sagten wir, ich arbeite ja für eine Anstalt öffentlichen Rechts, die hat auch sehr viel sat -Technik. Und da wurde einem dann natürlich schon von den Fachleuten, die selbst solche Spiegel betreiben, einiges erklärt dazu. Die haben gesagt, dort müssen viele Leitern sein. Sag ich, wieso? Die müssen doch dauernd umstellen. Das heißt, die kriegen irgendwie Order, na, jetzt holen wir das von dort und jetzt holen wir das von da. Und dann gehen die mit der Leiter rauf, tauschen da oben aus, fokussieren neu. Die Spiegel sind dermaßen scharf, dass du mindestens einen Tag brauchst, bis du auf einen SAT eingestellt hast. Es ist, man, es ist vergleichbar mit einem ganz, ganz großen Teleskop, wo du ein kleines Suchfernrohr drauf haben musst, weil du sonst nicht weißt, wo du bist. Und das ist bei diesen Spiegeln genauso. Es ist ja nicht so, dass der dann sagt, hallo, ich bin der Eutelsat, hier ist meine Datenverbindung, sondern man hat irgendeinen Satz, was aber nicht, welcher ist. Die Dinger stehen im Abstand von teilweise weniger als zwei Grad am Äquator. Es sind lauter Geostationäre. Sie sind am Äquator aufgefädelt und diese Schüsseln, Schauen eins nach dem anderen danach hin. Diese Station ist nicht isoliert, nicht allein, sondern Teil des US-Echelon-Systems. Es gibt keine SAT-Spionagestation, die standalone arbeitet. Das ist völlig unsinnig von der Datenakquisition. Du musst mindestens vier, fünf in einer Reihe auf den verschiedenen Breitengraden verteilt haben. Jetzt schauen Sie mal. Königswarte 17 Grad Ost, Bad Eibling 10 Grad Ost, Schöningen auch 10 Grad Ost. Bad Eibling und Schöningen sind zusammen etwa so groß wie die Königswarte. Also nur, dass Sie sehen, was das für eine Dimension hat. Das ist echt beeindruckend. Das sehen wir jetzt noch von ein paar anderen Luftaufnahmen. Das kommt gleich jetzt. Ja. Hier, das sind zwei Datenlinks, die oben hängen, das sind terrestrische Datenlinks und anhand der Personen seht ihr, wie groß die sind. Das Modell hier hat fünf Meter Durchmesser und es ist überhaupt das größte Modell, das die Firma RFS Solutions baut und ausliefert. Der Datenlink geht weit nach Norden, zu einem Bundesheerstandort, wo auch die Luftraumüberwachung ist und deswegen, der muss über 40 Kilometer strahlen und aus dem Grund ist er so groß. Der da zeigt genau auf dem Flughafen Schwächert und eine dahinterliegende Kaserne des Bundesheers. Also das dürften, ich kann es nicht genau sagen, was da jetzt, was, was auf, dies, auf diesen Links da drauf läuft. Aber die scheinen zum Bundesheer zu gehören, während die Spiegel den Amerikanern gehören. Das Bundesheer hatte im Übrigen einen extremen Sparkurs während der letzten Jahre und während der letzten vier Monate gab es nur eine Diskussion darüber, ob genug Kohle da ist für den Sprit für die Eurofighter, dass wir auch Luftraumüberwachung haben. Betriebskosten geschätzt von dieser Königswarte, 10 Millionen Euro pro Jahr, auch runtergebrochen von den Schweizer Zahlen. Mindestens 10 Millionen, möglicherweise das Doppelte. Das Zeugs frisst Strom unglaublich. So, hier kommen jetzt noch ein paar andere. Fertig. Ja, bitte. So, das hier ist, die war ein bisschen schwieriger zu machen, die Aufnahme. Ähm, ja, luftgestützt geht's dann. Das ist Süden. Die schauen gegen Süden. Also sie sehen genau, die sind aufgefädelt auf einer Reihe und sie picken sich aus all diesen Kommunikationssatelliten eben ein paar raus, die für sie von Interesse sind. Nur zur Information: Das Ding sieht bis AfghanSat, bis Pakistan über Satelliten angebunden sind, halb Nordafrika, der halbe Nahe Osten, überall dort, wo es keine schnelle Datenleitung gibt, nehmen sie Uplinks. Noch dazu benutzen den die Telekoms, vor allem die Mobilfunker, um ihre Metadaten von einem Eck ihres Netzes ins andere zu schieben, wo sie eben keine guten Kabelverbindungen haben und da ist das Delay wurscht von zwei Sekunden, wenn du da so einen Datenstream rüberpumpst, ob der zwei Sekunden später tut ist oder früher, ist wurscht. Das heißt, in den letzten zehn Jahren haben die einen irrsinnigen Boom erlebt, die SAT-Internetverbindungen. Ganz nebenbei, jedes Schiff im Mittelmeer, das über Internetzugang verfügt, Satellitenverbindung, jedes Schiff am Persischen Golf das über Internetverbindung verfügt, hier, ja. und da holen sie sich die Daten. Da kriegen sie nämlich mal zur Abwechslung was wirklich Interessantes runter, weil, ich meine, wenn man schon Auslandsaufklärung betreibt, ich meine, sollte es ja wenigstens ein bisschen gezielt sein. Also man kann nicht sagen, das ist ungezielt, sie holen natürlich alles runter, was geht, zahlen die Metadaten von den nordafrikanischen Telekoms da hin und her, aber es ist ganz gezielt auf das ausgerichtet. Das ganze Gebäude wurde übrigens mit einer strahlungsabweisenden Fassade ganz neu gemacht. Sie sehen, da ist es bereits neu. Auf dem letzten Foto waren noch die Baugerüste dran. So, und jetzt schauen wir mal von oben ein bisschen rein. Hier sieht man es aus dem Osten. Also da war der Junge mit seinem Flieger, schon fast in der Slowakei drüben. Denn das ist die fast von der slowakischen Seite aus aufgenommen. Und da sieht man die drei großen Schüsseln hinten. Eine davon, die mit ziemlich sicher die mittlere, zeigt auf Turaya 2. Das ist der Telefonsatellit aus Abu Dhabi, arabisches Satellitentelefon. Jo, und jetzt schauen wir noch, da ist noch, nämlich noch was zu sehen. Das sieht man von außen überhaupt nicht. Man kann hier rundum gehen und dahinter ist sogar eine Aussichtswarte. Österreich ist das einzige Land der Welt mit einer Echelon-Station, wo ein Aussichtsturm dahinter steht, wo du den Antennen auf dem Hintern schauen kannst. Es ist ein Wandergebiet wie am um Teufelsberg. Und da sieht man dass da unter der Erde was sein muss. Hier, Wartungseinstieg. Da hinten ist ein Ding mit Stromversorgung. Das hier sind keine Blumenkübel, sondern Luftauslässe. Hier sehen Sie noch die Lüftungsgitter, die Sie einbauen. Und da sehen Sie, dass eine Einfahrt unter die Erde geht. Die sieht man von außen überhaupt nicht. Da musst du wirklich mit dem Flieger drüber fliegen und von oben runter schauen, weil von, von dieser Seite hier ist es völlig unzugänglich, da geht es so runter. Das heißt, da drunter ist eine Anlage noch. Was es jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Sie müssen dort für die Riesenmenge Daten, die Sie da runterziehen, müssen Sie dort irgendeine Signalverarbeitung natürlich haben. Das Ding hängt an der Glasfaser, wie alle anderen Standorte. Denn, das hat mir das Bundesheer mal in einer stillen Stunde erklärt, unsere Standorte sind alle mit Glasfaser vernetzt. Sehr gut, danke. Weiß ich, dass auch dort eine ist. Ähm, und dann schauen Sie mal, wie viel, wie viel Entlüftung da ist. Da zwei ordentliche Bläser. Da oben am Dach 1, 2, 3. In der Mitte haben sie das Loch wohl auch aus dem Grund ausgespart, dass sie dort heiße Luft hinaufblasen können. Und da unten sind offenbar noch Bauarbeiten. Ich habe mir so ausgerechnet, das ausgerechnet, es dürften, es sind mindestens 1500 bis 2000 Quadratmeter dort Bunkeranlagen auf einer Etage drunter. Na klar sind da Bunkeranlagen drunter unter jedem militärischen Objekt sind Bunkeranlagen in Österreich drunter. Daran erkennt man auch die militärischen Radarstationen, denn die haben alle einen riesigen Betonsockel, weil sie alle mit einem angeblich atomsicheren Bunker daherkommen. So, das war's in etwa, glaube ich. Ja, ja. Ja. Jetzt muss ich noch mal zurück zu den Folien. Jetzt muss ich noch 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 zurück zu den Folien, weil jetzt kommen die Schlussfolgerungen draus. So, welches ist das? Das muss sein. Na, dann ist es dieses hier. Ja. Hab schon. Jetzt muss ich nur eins. Ja. Jetzt muss ich eins zurück. Wie geht das zurück, oder? Ja, da. Okay, ich bin da nicht nur. Nein, passt, was pass, ich hab schon. Es kommen ja nur mehr Folien. Also, hier habe ich in einem... wie mache ich
1: das? Die jetzt? Österreicher und die Technik, ne?
0: Naja, äh, Ich sehe schlecht, ich sehe ganz einfach schlecht dahin und ich müsste von hier steuern. Ich bin kurzsichtig. Oh, na, no. Nein, nein, die Folien. Jetzt mal das wieder machst. Naja, auch die jungen Leute haben ihre Schwierigkeiten. Also, das sind... <lacht> Sorry Leute, aber immerhin man die Fotos sehen kann. Also hier, seh, hier, seh, hier, seh, hier seht ihr wieder eine dieser, dieser, dieser Snowden-Folien und hier sieht man Approved Signals Intelligence Partners und warum steht da Österreich drinnen? Jetzt habe ich es Ihnen eh schon erklärt, warum wir da Approved Signal Partners sind. Das ist eine ganz klare Sache. Ähm, die Station Königswarte findet sich oft auch auf der ersten Folie wieder nur nicht im Klarnamen. Das ist eines von den zwölf Kryptonymen, die dort unter Vorensatz stehen. Eine davon ist die Königswarte. Wie das Krypt, welches Kryptonym auf sie zutrifft, weiß ich nicht. Ein anderes, eine andere Station davon wird Bad Eibling sein, eine eine und eine Schöningen. Denn hat sind alle diese Stationen, die die NSA nicht selber betreibt, sondern mit Third-Party-Partners. Fertig. Ja, ja, also kommt schon zur letzten. So. Funktioniert das jetzt? Ja, so. Es geht mit dem Mausrad auch. Das ist nicht geklärt. Das ist nicht geklärt. Wir haben TIA-B-Status Computer Network Operations. Das heißt, das österreichische Heeresnachrichtenamt arbeitet mit der NSA in Computer Network Operations zusammen, Sie haben 50.000 Network Implants Worldwide, steht auf der ersten Folie drauf. Das ist ungeklärt und das ist besorgniserregend, denn, ich nehme, denn es kann sich im Fall von Österreich eigentlich nur um Angriffe auf ausländische Diplomaten handeln, die gemeinsam durchgeführt werden. Österreich ist ein neutraler Staat. Wir haben ein Grundgesetz, das uns so immer während Neutralität verpflichtet. Das ist unser Staatsvertrag, auf dem die Republik aufbaut. Das ist unser Vertrag mit Russland, Frankreich, England und den USA. Und die Typen bauen einen amerikanischen Amateurstützpunkt dorthin. Es war totenstille nach den Artikeln in Österreich. No comment von allen Seiten. Die haben die Neutralität verletzt und unser Grundgesetz gebrochen. Und wer wird als gesetzlos hingestellt? Wir. So, jetzt kommen nur noch die Kontaktdaten und schnelle question und Answers, wenn noch jemand
1: Fragen hat. So, so können wir ein bisschen Licht im Saal haben, damit ich was sehe?
0: Hi. Also da bin ich erreichbar. Und, wer Fotos haben will, ich habe mit meiner nett geredet, wir haben sie alle unter Creative Commons gesetzt, bis auf ein paar. Und das kann sie jeder haben, frei verbreiten unter dieser Lizenz. Auch der Vortrag ist unter Creative Commons, frei zu verbreiten und sonst was. Das war das.
1: Also einen Applaus für die Ösis, Erich Mechel.
0: Warte, ich brauche noch die Letzte, wo ich zu erreichen bin. So, jetzt haben wir es gleich. Ah, da.
1: One too far. Ja.
0: Also, die zugehörigen Artikel finden Sie da oben. Ich bin beim FM4-Radio gelandet, das werden ein paar von euch kennen. Und hier gibt es eine Upload-Form. HTTPS, fast alle Fotos kamen darüber rein. Keys und andere Kontaktdaten. Die Folien kommen sowieso ins Netz. Ich habe schon raufgestellt. Ich brauche es nur freischalten auf der CCC-Website. So.
1: so, wir überziehen jetzt aber nur ein, zwei Minuten. Vielleicht kann der ehrlich sich dann ins Foyer stellen und noch ein paar Fragen beantworten. Mache ich. Sicher hat er Zeit. Gibt es irgendwelche akuten Fragen? Okay. Ja. Du wolltest was fragen, gehst du zum Mikro 2, bitte. Ähm, also ich wollte noch anmerken, ähm, man sollte erwähnen, dass in Wien auch die OPEC ihren Standort hat, die Organisation der erdölproduzierenden Länder, also könnte sehr interessant sein. Ähm, hast du dir vielleicht als andere Standorte sowas wie die Stiftskaserne angeschaut oder ähm, ja, andere Plätze, wo vielleicht Amtshilfe von österreichischen Behörden stattfinden könnte?
0: Ich brauche mehr Crowdsourcing-Support, ich bin nur einer. Natürlich, und die Punkte waren völlig richtig, die Punkte waren völlig richtig und ab jetzt rufe ich noch aus, bevor, bevor hier alle gehen, ab jetzt beginnt die Messphase und Sie können erwarten, dass ich wieder auftauche mit neuen Resultaten.
1: Wart der guten Ordnung mal aus dem Internet, weil die Sie haben es nicht so echt wie wir. Du kannst nachher mit ihm hinausgehen, das Internet ist nicht so einfach. Ja, es gibt eine Frage aus dem IRC, ähm, ob Sie jeweils, jemals versucht haben, eine Wärmebildkamera
0: zu nehmen für die Bilder, um daraus... Äh haben wir noch nicht und äh, die Antwort darauf ist, als mal ein Journalist versucht hat, auf dieses Häuschen in der Botschaft draufzuhalten, sagen wir, war da Zugewinn an Intelligenz rechtmäßig, aber die Amerikaner haben sofort Actions gesetzt und das Ding verkleidet mit einer Temp-Anti-Tempest-Verkleidung. Ver das war drei Wochen nach den Aufnahmen in der Zeitung ist der Kran bei der Botschaft
1: vorgefahren und die haben da die weiße Folie draufgeknallt. So, war das aus dem Internet? Okay, dann machen wir noch eine Frage und den Rest macht ihr dann ehrlich draußen. Okay. Ich frage noch bevor die Frage, wenn ihr geht, bitte nehmt eure Flaschen mit. Wir haben gestern am Abend schon wieder mindestens zwei Kistenflaschen herausgetragen. Das bitte, wir heute in der Früh. Bitte nehmt eure Flaschen mit. Draußen gibt es Bei jeder Tür nehmt euren Mist mit, schmeißt ihn draußen in die Kübel. Bitte danke. Hinsichtlich des IZD-Towers, äh, könnte es nicht sein, dass andere Staaten Spionageabwehr betreiben und deshalb darauf strahlen und deshalb dort kein Handyempfang ist? Super Punkt.
0: Super Punkt. Die Typen sitzen da oben wie auf dem Präsentierteller. Die sitzen da oben wie auf dem Präsentierteller und es kann durchaus sein, das haben wir uns selbst überlegt, dass da einfach irgendwer nach einiger Zeit einfach sauer ist und sagt, na, what? Und denen da mal eine Ladung gebündelt draufknallt. Das ist ein sehr guter Punkt, den hätte ich nämlich, habe ich nämlich vergessen zu erwähnen, dass es das auch sein kann. Das ist, das ist es. Solange die glauben, dass sie in unseren Netzen und in Österreich Krieg spielen können, und ihre Cyber Wars spielen, so lange bin ich hinter denen her. Und jedes, jede Info, die an die Öffentlichkeit kommt, <lacht> steigert die Kosten auf der anderen Seite. Das ist nämlich der Punkt dabei. Machen wir es richtig schön teuer. Und als
1: nächstes kommt die Messphase.